0: 大家好，欢迎收听聊车挺好,聊挺好
1: 的，我是王志
0: 豪，欸、我是导观众。我爱逛街 shopping， 我爱户外泡泡澡，我开车容易紧张。对生活的需求，全家人都不同，但是欧 New HRV 都考虑到了，在乎你在乎的人，在乎的事。Onew HRV 新亮眼发表，全车系搭载 Honda Sensing， 汰旧换新 76.9 万起，全台 Honda 展示中心
1: 等您亲临鉴赏。Honda， 大家好，欢迎收听这一集聊车，挺好的。我是王志豪、欸，哎，我是导观座。这个现场呢，有一位特别来宾啊，就是修车达人小易，对我们熟悉的小易。大家好，我是小易。好，那今天我们聊这个话题，其实跟之前我们跟小易聊的话题也有关系啊、嗯。就是基本上汽车维修保养有一个很重要部分是电瓶
0: 哦，所以也就是我们今天要来科普一下喽、哦。对
1: 对对对，我们今天大概介绍一下电瓶了，因为其实相信呃，因为现在车款很多啊。哦这个电瓶也有不一样的、啊、因为现在车辆功能比跟过去也不太一样、啊。哎
0: 、欸，那你讲到这个，我就有个问题啦、嗯。哎、欸，为什么你不觉得现在电瓶很贵？对，一方面电瓶涨价嘛，这是一件事。欸、可是为什么现在电瓶怎么会贵这么多？跟我们以前想象中，可能二十年前你的印象中，那价差是非常大的
1: 對。对我，我简单介绍一下，啊。像呃，我们回原厂放一个一颗电瓶，大概有一万多块哦，这是。一万出头，那比较贵，都要一万多块。可是你去外厂换一样的车啊，差不多的电瓶，大概外厂都大概六七千块
0: 。对，也是要几千块、啊。对对
1: 对对对对对对。对啊，那
0: 这个问题我就要问一下小易啦。啊，这是在贵什么？三名小朋友啊呢？三个小朋友，<笑>四个小朋友这样子。<笑>对
1: ，因为现在我
2: 们电瓶的使用啦，嗯、就是因为我们现在电瓶都是用高。高效能电瓶居多、嗯，那我们欧系车的话都会用我们的 AGM 电瓶、嗯，那我们日系车的话就会用 EFB 电瓶、嗯。对，那这个电瓶，这个高效能电瓶跟我们一般传统电瓶差在哪里呢、嗯？因为我们高效能电瓶的话，现在目前呢、啊，车子的那个功能设备非常非常多，尤其进尤其欧系车，欧、嗯、系车它不是只有那个。几颗电脑就可以解决，它其实有很多模块在控制整台车子。嗯、呵呵尤其现在怠速熄火装置，嗯，或是那个 A DAS 系统，对对对对,對,對,對，这类的这类的那个安全系系统對對對或是方便性的系统，對對對其实对那个对电瓶的要求都非常非常高。哦、对，甚至如果你换了一颗，就是你到时候那个电瓶坏掉，换了一颗那个传统电瓶上去的话，嗯、它还会侦测说，哎、欸，你。不是换那个，没错，专用电瓶规格不同，哦，它还有这样的分别，对,對,對，它会显示，对对，因为就是我们使用 AGM 电瓶的话，就是当然。费用会很会比较高，对，嗯，呵呵非常贵。你你双 B 的<笑>就不管是什么、嗯、什么安培数的、嗯，就大部分 range 就会是落在一万二到一万块上下，嗯、这个价钱、嗯嗯欸。可是传统电瓶的话，可能三四千就有，嗯、对、嗯，差不多价差这么多、欸，对。相对的，就会衍生出它的那个电瓶寿命的问题、嗯嗯，因为那个在行驶过程中，这些系统、这些设备是需要。耗电的，对。如果你是使用传统电瓶的话、嗯，你可能不到一年，嗯哼，这个电瓶可能又就挂了，寿命就到了，嗯哼。所以为什么要使用那个 AGM 电瓶，就是延长它的使用寿命，嗯，对，为主要。那很多人都问问问小易说，哎、欸，那副厂电瓶跟原厂电瓶又差在哪里？嗯，嗯因为原厂电瓶可能要一万二、一万三嘛對，对。啊，副厂电瓶可能就。比较便宜一点，九千，九千、嗯，九千上下都换过，我都换过。<笑>其实，呃、差别差其实没差多少，嗯，对。可是副厂的话，你就要那个找好好的好一点的，没错，还对、哦、对，这是真的。<笑>品牌就很重要了，对，因为有一些是专门做那种小电池的，嗯，对，他也拿来做，就是可能做一些电瓶，是、哦、车子用的电瓶，可是相对的就变成说。它的那个妥善度就没有到那么好对，对、嗯，对，所以那个如果选择副厂电瓶的话，其实那个真那个选对品牌也是非常非常重要对。这
1: 这这个我印象很深刻，因为过去我都是用原厂电瓶，嗯，哦，就是你原厂换就是一万多块，一万出头嘛，啊、呃，当然比较便宜一点有啦，大概就是九千一万这样。但后来为省钱嘛，那也有一些朋友在坐车，呃，甚至专门维修这个品牌的，所以就找车友换。那他的电瓶也是，呃，品牌是国外知名品牌啦，也算是大厂，而且不止我换，有很多车友换。那这价格大概就在六六千六七千块左右。那原厂电瓶很特别哈，我讲我的经验就是，原厂电瓶呢。呃，不晓得现在造车科技那么进步，就是保护期过就挂电，<笑>就两年保护。哎、欸，我还想说，哎、欸，我还有车友已经挂了，我还在开。我想说，哎、欸，不错哦，哎、欸，我的这个寿命还蛮长的。过一个礼拜换电瓶，没有哎、欸，<笑>其实。我自
0: 己的经验呐、啊嗯，我觉得电瓶这种事情有时候也是运气啦，嗯，就是你要光给呛死呛死、啊，对,對也是要看人品<笑>如果说你人品比较好的话，可能有时候你一颗电池可能撑个三年或甚至于更长對。对，那如果说呃你运气比较没那么好的話，有的可能一年多就已经准备、欸、准备要拜拜了、欸欸對，这个也常有的事情啊
1: 。那我现在换了外厂电瓶，其实使用状况也还算稳定。已经两年多了，所以我想说，就像做哥讲，其实有时候看运气啦，因为要看你，因为很多人喜欢在车上装了很多东西，好无微博呀，不只是原厂的所谓像刚刚小易讲 A d a s 系统啊，或者是他的一些原厂的配备需要用到电，那有些人会装呃空气净化机、哦，嗯，还装一些霓虹灯管哈哈，灯管，然后或者加装一些无微博哎哈，比如说。很多车友会改所谓的外挂式的电脑，那需不需要电啊？也是要电嘛。对哦， oh, 那或者是改个大灯，<笑>没有啦，就是很多现在有很多要吃电的啦。那包括我讲正常用途，就是比如说我们到户外去露营或干嘛，也许会用到十二伏充电孔的电，那也是耗电呐、啊。哦、oh, ，所以我，我我想这个寿命部分，就是使用状况跟电池寿命，其实有时候真的是。看人品啊<笑>。不过有一个问题，我想问小易哈<笑>，就是当电瓶要坏
0: 掉的时候，通常车子会出现哪些征兆呢？嗯，好，这个征兆的部分啊，就很多可以聊了，<笑><笑><笑>因为就以现在那
2: 个欧洲车、嗯、欧洲品牌，它其实那个在发动，因为现在都 push down 的嘛，对不它其实你按一下，它就马上发动了，嗯，所以现在的征兆的的状的现象已经。越来越不明显嗯，像以前是转钥匙的，对，很明显就噌噌噌噌噌发不起来那种感觉，嗯，嗯那就知道哎、欸，可能电瓶快没电了，嗯。可是现在 p u s h 大的情况下、嗯，它就会按下去一次，电流大电流直接直接下去啊啊啊，对，所以变成说你那个增造会越来越不明显，镜、嗯、头撸了撸北边的那个电，对,對,、嗯、對它，因为它就是直接把你最大的电流直接输出，嗯嗯，对，让你好发动，对对。因为我们常常遇到一些客人嘛，就是说，哎、欸，你你我们检查出来保养的时候，我们检查出来，哎、欸，你你的寿命可能剩下不到50趴，嗯,嗯对，不到50趴，那就建议做更换，因为他也开了用了三年，嗯嗯，往往那个有一些车主都会跟我说，哎、欸，我 o t a 的电瓶可以开开五年六年都不会坏，为什么你开开不到三年，那电瓶就要把我换掉？嗯。啊，我就说，哎、欸，我我检查出来。那个数据是这样子、嗯，对，那因为这边进口车的特性啊、嗯，是那个比较需要电瓶的稳定性電、嗯呵呵呵對，对，所以我们在电瓶上面的要求就是比较高，对，我们在三年左右就是建议做更换、嗯嗯，嗯，三年左右建议做更换、嗯，因为不然你这次不更换，然后你出去真的哪一天你可能那个掉漆，不小心没电了掉漆。你可能又会问我说：“为什么你那时候没有帮我换电瓶、嗯對對對，或是电瓶没有检查出来的这些、嗯、这些鸟话？”嗯、<笑><笑>对，反正就是我们都是在更在电瓶检查上面。如果是进口车的话、嗯，我们都是那个三年左右。嗯，我们以时间的话是三年左右，嗯、就建议换掉了。电瓶那个电电瓶检测仪这边五十趴以下，嗯，都是建议做更换、嗯嗯嗯嗯嗯。对啊
1: ，刚刚提小易提到，可能很多人听到说啊，五十趴就要换啊，我告诉大家，它测到五十趴，不代表你真的实际上运作之后，它真的会到达五十趴啊，嗯、有可能更低。那另外有一个状况就是，可能你的电瓶你觉得你的电瓶没什么问题，但实际上可能不是电瓶没问题，而是发电机帮你撑着、嗯，所以你觉得诶、欸，没什么感觉。那等到真的出问题的时候，有时候是大条的，因为你可能换的就不只是电瓶，嗯哦、是啊、哦，所以这要注意。对啊
0: ，那因我们现在车子电子设备这么多，你们有碰过有出现哪些征兆？结果是真的是电瓶坏掉的征兆吗
1: ？好啦，我先讲我们实我自己实际的经验啊，就是亮灯，亮很多灯，当然它不是全亮，但是就是当你发车的时候，它是亮很多灯，那。呃，包括比如说像亮，我也看过亮引擎灯，印象中的引擎灯故障灯，什么 ABS 防寻迹防滑系统灯，然后反正就是亮了很多灯。那其实我还不是亮最多，没有车友亮更多。<笑><笑><笑>结果都不是这些东西坏掉，<笑>是电瓶是，是电瓶没电。然后也有单纯的像小易刚刚你的那个客户，他们只有亮这个寻迹防滑系统的灯、嗯嗯，也是有。反正就是亮灯的情况下面呢，如果你又发现，其实哦。p u s h i d a 有个征兆，告诉大家：如果你在发车情况下面听到它发车时间比较长一点，嗯、好，你仔细这个时间很短啦，但是你如果你仔细观察，还是感感觉得到，就你按 p u s h i d a 之后，它发射时间稍微长一点，那你可能就要注意。嗯、好，那其实做歌刚刚我们闲聊，你好有,有一个经验是，这个遥控器的时候感还有什么？应该说
0: Keyless 有没有、嗯？你可能会以为说是钥匙没电了，嗯，其实不是，嗯，当你 keyless 的反应有时候不是那么的作动那么准确的时候，我曾经听过跟碰过，嗯、其实是因为电瓶没电了。哦，还有一个更特别的状况，我觉得这算不算是个案，我不知道，嗯，就是曾经也碰过，呃，手电子手刹车的作动就没有那么的顺畅，哦，对，甚至还解放的时候会比较卡，会比较慢一点，对，那甚至于说比较没那么爽，嗯、比较没那么顺。哦、嗯，对，这有的时候并不是因为那个机构坏掉、嗯，而是真的电瓶没电，电瓶在出怪手了。嗯，对，这是一个很特别的一个特征。嗯那小易，你还有遇过什么样的状况吗？嗯、因
2: 为刚刚提到会亮灯啊，或者是这种作动会那个不稳定，其实就是都大部分啊，都是电压不稳定的情况。嗯嗯、哼哼那现在目前那个进口车的话。嗯都还会配一个小电瓶在啊、哦，对、哦啊，嗯，小的辅助电瓶，对对对对，所以有一些车子的那个那个启动装置啊，或是一些系统的部分，嗯、都是依靠那个小电瓶来做辅助、哦對。所以
1: 消费者其实，在购车的时候，也要了解一下你的车是怎么样，因为现在的车技术还有它的配置上面，跟过去可能比较不一样。好，所以大家也需要注意，像。呃，过去我们讲说电瓶就传统电瓶呐、啊，哈，有一些知名品牌，像日系某汤叉品牌<笑><笑>啊，或者是呃什么什么品牌，但是后来有所谓的 AGM 嘛，好像我车就用 AGM。那当然还有一个规格是刚刚呃小易讲的是 EFB， 对，好，所以你的车用什么电瓶，大概还是要注意一下因为你用错电瓶，其实。有时候会发不起来，嗯，会、哦、遇到这种状况。但是电瓶到底要怎么样维护啊？电瓶怎么维护、嗯？其实，在你
2: 使用习惯上也有也有,也有差别、嗯。对，有些人喜欢就、就是代速啊，或者有些人就是喜欢停着车，然后开着红火，嗯，在听音乐、嗯、听收音机等人呵呵。对，有些开车习惯会这样。嗯或是刚说的加装很多东西，对，这也是会有差。嗯、那我们说要怎么维护电瓶这件事情，嗯，要怎么维护它？很多现在很有一些商品是什么加一个电容在上面，嗯，对。这个是见仁见智啊，啊对<笑>对，就是见仁见智、啊。有些就是说，哎、欸，那个电容可以，那个电容电容可以稳压、啊，可是就是我觉得还是以本身的那个开车习惯还是最重要、啊，还是定期检查最重要,、啊最重要。对，定期检查，嗯、定期定期去更换电瓶，我觉得是在你
0: 行车上面啊，比较不会遇到掉漆或是算发不动的问题。哎、嗯嗯欸，那这样小姨，我有一个问题哈、哦。如果说我们今天真的遇到掉叉，那是电瓶问题。我们今天要接电霸，或者是说用另外一台车电瓶来接启动的话，双方的线应该要怎么接？因为我碰到两种，嗯、我曾经有两种试法，我试都可以。第一个就是正接正，负接负嘛，嗯，这是发得起来的。嗯、第二种呢，就是正接正，那另外一个负，另外一头呢，我接到车体去、嗯，也一样可以发得动。那这两种方式的话，到底是哪一种算是比较正确的呢？嗯、其实。重点就是能发动比较重要<笑>能
2: ，能把车子救起来是最重要的。<笑>可是如果当然是要保护好这个电瓶的情况下，当然第一正接正，负接负，这是这是没问题，一定要这样做的。的嗯嗯、如果接反的话，那个风险就是简单保险丝烧掉；如果很衰的话，<笑>就是电脑烧掉，<笑><對><笑>就就有这样的风险。那现在其实很多那个。欧系车，嗯，它的那个电瓶都是在后面、哦、后车厢或是后座椅，嗯对，所以它在引擎室那边都会有一个正极接桩头，跟一个接在车身的副极桩头、哦，就是专门给那个车子挖电用的、哦。对，所以刚所提到说，哎、欸，是要接到车身比较好，还是？接到电瓶哦、啊，当然接到车身，它会,、嗯、会那个会有一个那个整个车体的电阻，对，会让它比较稳定一点。嗯哼哼，都会，当然是会对电瓶会好一些，嗯、也对那个如果是你请机器人车，那机器人车不是用电霸、嗯，是用它车子本身的电瓶去挖电的话，嗯、也对它的电瓶会比较好。一点、嗯哼哼对，对
0: 双方电瓶的寿命来说都是比较好的，对对对对但
2: 是挖电的话还是建议就是用电霸、嗯，或是另外再拿。单独一颗电瓶嗯，来去做那个挖电的动
1: 作，嗯，嗯呃、但是我就预告过那个，就是屌虾就是在地下停车场找了计程车来挖电，结果他还是没办法发。就是我的意思是说，并不是说他可能没接好哈、哦，也有可能一个是他电本身电力不够哦，也有可能。所以我想说，这种我我们知道，就是常,常这种是为了应急啦，所以其实你自己本身这种。这个急救的这种器材，这个电池的电也要注意啊，没电也发不起来。那另外一方面就是，其实电瓶本身它的呃寿命保养，呃，我看过有一些车友他会买这个所谓充电器啊，嗯，啊就帮自己的电瓶充电啊，啊，那这种东西大概现在说实话，汽车卖场也有卖，网络上也有卖啊，但是大家使用其实还是要注意。对，我我觉得因为电器的东西往往安全性很重要嗯啊、哦，就好的话就没什么问题，坏的话搞不好就像小易讲那个电脑烧掉，嚯、哦，那个钱就不是你一个电瓶能,、嗯、能够比你的。对啊，好，那今天带大家来聊，大概了解一下汽车电瓶，好，它的一些呃维护啊，还有一些简单规格介绍。那以上就是今天的聊车挺的，挺好的，我是王志豪，哎、欸，我是导跟座，我是小易。好，我们下次再见，拜拜。拜拜